0: Ce serait un symptôme de faiblesse, le signe que vous manquez de quelque chose, que vous manquez de clarté, d'assertivité, de conviction, d'assurance, de leadership, d'honnêteté, d'intelligence. Il arrive qu'on le pardonne aux hommes, bien sûr, lorsqu'on y verra la marque du génie littéraire, artistique ou scientifique qu'on cherche et qu'on admire en eux. Pour avoir le droit de bafouiller sans être disqualifié, il faut être reconnu comme une autorité. Si vous n'avez pas ce privilège, vous devrez avoir une parole brève, claire, docile. Avoir une parole qui satisfait ce qu'on attend de vous selon le contexte et selon votre genre, votre classe sociale, votre couleur de peau. Dans tous les cas, dans tous ces cas, bafouiller et regarder comme un échec non seulement linguistique mais aussi intellectuel et moral. L'hésitation est une faute. Alors, comme les injonctions ne sont paradoxales qu'en apparence, une pratique ordinaire de domination consiste à tout faire pour que vous vous mettiez à bafouiller, pour mieux vous discréditer. On ne dévalorise quelque chose que pour mieux l'assigner aux subalternes. Alors, les mots qui se bousculent dans votre bouche vous renvoient immédiatement à votre condition et viennent la confirmer. Vous avez bafouillé et ce bafouillement devient angoissant et dévalorisant. C'est fini. Vous ne pensez plus à ce que vous espériez dire. Le meilleur moyen de corriger quelqu'un à moindre frais, c'est de ne pas le laisser exprimer tranquillement un propos sensé. Donc, c'est de l'interrompre, de le conduire à bafouiller ou de ne pas l'écouter. Dans ce podcast, je bafouille le moins possible. Et si beaucoup de femmes écrivent et font leur podcast, c'est pour parler sans subir ces pressions qu'elles connaissent bien et qui font bafouiller. Ici, je bafouille le moins possible en apparence. Mais je dis en apparence car, comme vous vous en doutez, si j'écris mon texte, si j'écris ma partition, c'est pour pouvoir bafouiller le plus possible avant de vous la partager. J'ai besoin d'hésiter, de chercher des mots, de réfléchir de me corriger, de bredouiller. J'ai besoin d'être insatisfaite de l'inadéquation de telle ou telle formule pour la repenser. Et la repenser, pour moi, c'est y réinjecter de la vie, donc du mouvement. Ensuite, l'exigence de publier, bien sûr, met un terme à mon bafouillement. J'écris la chronique que je lirai au micro en m'imposant de différer mes questionnements. Et en un certain sens en m'imposant de ne plus penser ce que je suis en train de vous dire. Et en espérant que les échanges que j'ai avec vous dans d'autres moments, par exemple dans les lives, ou dans les commentaires, dans les mails, bien j'espère que ces échanges me permettront d'approfondir tel ou tel point, donc de bafouiller à nouveau. Si nos libres conversations sont si rares, c'est parce que nous incorporons l'injonction à la clarté et à la rapidité. Nous faisons revivre entre nous les normes dominantes. Nous nous empêchons mutuellement de bafouiller, donc de penser. Alors nous nous impatientons, nous nous taisons ou nous nous dépêchons. Souvent, on sait par avance que le sexisme nous privera de penser ce qu'on est en train de dire. Souvent, je m'en suis voulu de ne pas avoir sorti mon prêt-à-penser, comme un oral de concours ou à un entretien d'embauche. Alors pourquoi s'embêter à essayer malgré tout de chercher la justesse de son propre propos Pitcher peut être une performance amusante, il faut avoir beaucoup de privilèges pour échapper à ce jeu imposé. Mais quel ennui Car sur le fond, pour être rapide, il faut répéter une idée prête à l'emploi, c'est-à-dire ne plus la repenser. Au contraire, penser ce qu'on est en train de dire, c'est déjà se disposer à se rectifier soi-même, se compléter, peaufiner, sculpter l'idée, donc y trouver un intérêt, et donc bafouiller. Vous écoutez bien le 17 e épisode de la saison 2 du podcast de Simone et les Philosophes. Je m'appelle Peggy Havé et chaque semaine je vous emmène dans l'exploration d'un sujet philosophique ou d'un concept avec un regard féministe. Aujourd'hui je vous propose de regarder autrement notre peur et notre rejet du bafouillement. et Je vous propose de le faire en y voyant un geste de résistance et même un geste de résistance philosophique. En un certain sens, bafouiller, c'est résister à l'envie d'énoncer des erreurs pour avoir raison. Il y a quelque chose d'étonnant et de frustrant dans cette injonction généralisée à avoir suffisamment d'assurance pour être certaine ou certain de ses propos. Les certitudes sont des choses pressées. Le temps est leur ennemi parce qu'avec le temps vient la possibilité de les questionner. Or, il faut séduire, rassurer, classer, impressionner, condamner, contrôler, résumer, effacer les nuances pour clouer le bec du premier venu. En ce sens, les certitudes sont indispensables. Comment voudriez-vous faire sans elles La moindre conversation peut tourner au calvaire, si vous êtes en panne de vérité toute faite, à asséner, ou de leçons à donner. Et comment voudriez-vous trouver un emploi si vous vous mettez à réfléchir quand on vous interroge Un ton incertain, ou une attention aux nuances, jouera contre vous. Il vous faut apprendre à ne plus hésiter, à concentrer votre attention, non sur la validité de votre propos, mais sur son efficacité sociale. C'est précisément ce que l'éminent sophiste Gorgias argumentait face à Socrate. L'art de bien parler, ouvre toutes les portes du pouvoir. La rhétorique sauve la vie, bien plus que la vérité. Elle la sauve tant au tribunal que pour convaincre un malade de prendre son traitement. Savoir persuader est donc la compétence suprême. Rechercher la vérité comme le veulent les philosophes est, pour Gorgias, au contraire, une quête inutile. Notre époque donne raison à Gorgias. Dans de nombreux secteurs de la vie, le pitch est devenu le sésame incontournable. Cet exercice oratoire à haute vitesse consiste à vous présenter ou à présenter de manière convaincante votre projet en moins de 5 minutes, souvent 2 ou 3. Dans l'univers des startups, on dispense des méthodes pour apprendre à pitcher comme il faut. Dans les universités, les doctorantes et doctorants sont invités à présenter en 180 secondes la thèse sur laquelle ils travaillent durant 3 ans, au moins. Que vous cherchiez un emploi ou une âme sœur, il faudra t'en passer par un speed dating. Autant dire que si l'on veut « réussir entre », c'est-à-dire ne pas se poser de questions sur ce que c'est que « réussir », il faut avoir une confiance totale en certaines opinions et éviter de bafouiller. Personne n'ignore qu'il s'agit là d'un jeu. Mais ce jeu rhétorique concerne toutes nos formes de communication, donc toutes les occasions que nous aurions de penser ensemble on se méprend sur le bafouillement. Au lieu de le dévaloriser, il faudrait à mon sens le cultiver. Je ne parle pas de ce bafouillement auquel on est acculé parce qu'on anticipe que notre parole sera discréditée. Je parle de ce bafouillement qui vient lorsque nous questionnons librement ce que nous sommes en train de dire, lorsque nous cherchons des exemples ou des mots qui précisent ou affinent notre pensée. Je parle de ce bafouillement qui vient lorsque nous sommes abasourdis Face aux tensions de la réalité, ces tensions qui la rendent si difficile à penser. Il faut bien bafouiller si l'on veut fuir les généralités rapides et prendre au sérieux la complexité du réel. Il faut bien bafouiller si l'on fixe son attention sur les nuances et les singularités que l'on cherche à penser au moment où l'on parle. Considéré sous cet angle, le bafouillement n'est pas le symptôme d'un manque de confiance en soi, d'une incapacité à choisir entre des options mais le signe d'une pensée qui ne veut pas trahir le réel. Bafouiller, c'est chercher dans ces interstices silencieux des mots, comme le jaillissement d'une phrase qui ne ferait pas violence à la réalité, ce qui est sans doute impossible. Voilà qui demande du temps, de la patience, tant pour bafouiller que pour écouter. L'intérêt d'une conversation se conjugue avec le temps qu'on a pu prendre de bafouiller et de se reprendre soi-même grâce à la curiosité d'autrui. Le retournement est cocasse donc, nous voyons dans le bafouillement le signe d'un manque de confiance en soi, mais il faudrait sans doute y voir un appel à la curiosité d'autrui, à son désir de penser. Laissez le temps à quelqu'un de s'exprimer en bafouillant c'est l'encourager avec confiance et curiosité à nous apprendre quelque chose que notre impatience habituelle nous fait manquer. Écouter quelqu'un bafouiller, écouter les silences qu'offre une pensée qui tâtonne, c'est entrer en elle, c'est entrer dans son mouvement, et c'est se donner une chance de comprendre les bribes de sens qu'elle suggère. Le silence n'est jamais vide. C'est ce silence que nous cherchons à éviter lorsque nous voulons à tout prix avoir raison. Mais ce silence, au contraire, est plein de ce qu'il rend possible en creux. Dans la musique, comme dans la pensée, entre deux mots, entre deux notes, s'étire un silence rempli de la beauté de ce qu'on entend avant, pendant et après lui. Dans la pensée, le silence est une invitation. Voilà pourquoi les certitudes ne nous donnent pas beaucoup à penser. Je ne nie pas que dans notre quête d'émancipation, il nous faut aussi, Apprendre à nous défendre à tout point de vue, notamment sur le plan oratoire. Mais il faudrait aussi changer notre regard sur les valeurs dominantes et entre autres sur la valorisation du savoir-dire. Et revaloriser un autre usage du langage serait une forme de résistance. Ici, ce serait résister le plus longtemps possible à l'erreur, malgré l'imperfection de nos mots. Cet épisode est terminé et s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui donner 5 étoiles sur la plateforme audio de votre choix, à le partager sur les réseaux sociaux et à me laisser votre commentaire ou à m'envoyer vos questions. Cela aidera d'autres personnes à découvrir Simone et les philosophes et je ne vous cache pas que vos étoiles, vos retours, illuminent toujours mes journées. Et si vous voulez recevoir ma newsletter, elle est gratuite, il suffit de vous y inscrire sur simonetlesphilosophes.fr dans la rubrique « Adhérer au club ». Vous y trouverez aussi les infos pour participer aux rencontres et accéder à tous les contenus du site en y adhérant. J'en profite pour vous informer que le prochain book club aura lieu le vendredi 12 mars à 21h. Et nous y aborderons le livre de Carole Gilligan intitulé « Une voie différente pour une éthique du caire ». Un immense merci à Geoffroy Montel qui continue de veiller sur la qualité du podcast en le masterisant et à Masha Garibian qui soutient Simone et les philosophes en me laissant utiliser sa magnifique musique. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite pour cette semaine des espaces et des temps où vous pourrez bafouiller avec autant de liberté que d'attention.